0: Hola amigo Pulpin, bienvenido al canal. Soy Raúl, como siempre. Antes de empezar, dale clic a ese botón, golpea la campanita, recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo y que puedes entrar a apoyar en patreon.com Raúl como siempre o escucharnos en nuestro podcast en Spotify. Y hoy, hoy día vamos a hablar de las reglas del juego, ya, porque parece que la gente no, no lo entiende. Eso de la judici judicialización de la política tiene que ver más con la bipolaridad de la sociedad, ¿no? Como la sociedad no se puede poner de acuerdo porque unos creen unos tienen unas creencias y los otros tienen las exactamente contrarias, entonces la única forma de que se dirima el problema es yendo a los tribunales. ¿ya? Pero entonces, cuando eso sucede, cuando la única manera de arreglar los problemas es en tribunales, lo que van a optar ambos bandos es por destruir la reputación de los tribunales cuando las sentencias no están alineadas con sus creencias. Típico ejemplo es el caso de Fujibori, ¿no? Si el TC dice que tiene que salir, los otros dicen automáticamente que el TC se equivoca. Si el, si el TC dice que la vacancia de Vizcarra ya está este, consumada en los hechos y que no se puede regresar al estado anterior de las cosas, entonces todos los demás eh, aplauden que así es. ¿no? Entonces, cuando me gusta, le hago... Cuando me gusta es justo y cuando no me gusta no es justo. Y ese es el derecho de los ciudadanos a criticar. Pero... Yo veo poca gente que diga, oye, este es un tribunal, ya falló, y salvo que sea dentro del mismo sistema, mutis, cáyense la boca porque para eso son los tribunales. Y es que la gente no entiende en general. No no hablo de los periodistas, los periodistas entienden, pero tergiversan la verdad, pues para eso son abogados. Este, Entonces hay que hablar un poco de filosofía del derecho, pues que es un tema recontra complicado, ¿ya? Entonces vamos a empezar por donde empieza todo, ¿ya? En la Biblia. Dice Mateo eh, 19, 8, versículo 7, dice, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús les respondió, él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Pero no ha sido así desde el principio. O sea, básicamente, es si tú tienes un diferendo con tu mujer y te quieres divorciar, ¿Ya? Como no se van a poder poner de acuerdo, porque son muy giles. Entonces Moisés agarró y les dio la ley. Les dio la ley. ¿Por qué? Porque lo, lo que queda es matarse, pues. ¿Ya? Eh, se puede interpretar de varias formas, ¿no? Era como usted, tú eres de izquierda y él es de derecha, y no se van a entender, porque para Tatiana tengo no hay niño, y para los, la gente que es pro vida sí hay niño. Entonces, ¿qué hay? Está la ley. ¿Ya? Para que ninguno diga, ¡ay, eso no es moral, eso es inmoral! No, está la ley. La ley se forma por el Estado a través del pacto social. O sea, todos los que vivimos en una sociedad y que le estamos de alguna manera reclamando al Estado que haga ciertas cosas o no, o que salimos a la calle y no pensamos que vivimos en el viejo oeste y que podemos matar al vecino para quedarnos con sus cosas, estamos de alguna forma accediendo a que hay un pacto, un contrato entre todos de ser medios civilizados. Ese contrato incluye el respeto a la ley, ¿ya? Pero la ley es más... El concepto de lo que es ley es más profundo que eso, pues, porque la ley es como si fuera una moral sintética, ¿ya? Como yo tengo una moral y tú tienes otra moral, ¿no? Por, por, por ejemplo, yo creo que hay niño y tú crees que no hay niño, y esa es una pregunta de creencias que está en, el, en, en lo más profundo de la moralidad... Para que no nos matemos, existe, la, existe una moral sintética que ambos ya accedimos en los hechos a creer, porque vivimos en un estado de derecho. Eso es la ley, ¿ya? Pero como la ley no es así, no es la ley de Dios, no es la ley del Dios de Espinosa que hace que, 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 la, que la tierra gire y que el sol salga ¿no? Todo, todas las mañanas, <ríe> no es automática, la ley de los hombres, la ley de Moisés, es sintética, pues es, crea es creada como la filosofía, sobre principios, y de esos principios se derivan este enunciados, y de esos enunciados se derivan otros enunciados, y de ahí se derivan sentencias, y por eso el juez puede ser comunista, leninista, marxista, este extraterrestre, viejo lesbiano, lo que sea, pero es juez, y en tanto su ponencia para la sentencia sea técnica, es totalmente válida. Ya, Por ejemplo, tiene axiomas pues la ley. Un principio es la presunción de inocencia. ¿no? Uno es inocente hasta que se muestre lo contrario. Ese enunciado no, no necesita prueba. Uno es inocente hasta que se le muestre lo contrario. ¿Ya? Una derivada de ese enunciado es que no te pueden condenar por delitos que no existen en el código penal ¿ya? no se pueden inventar un delito para tu falta moral porque el hecho que exista una ley ya asume que la moral no es percibida igual por todas las personas ¿Mm? entonces no te pueden condenar por en, en 1950 no te podían condenar por esquemas de Ponzi a través de criptomonedas pues porque no existían las criptomonedas ¿se dan cuenta? eso es parte de lo técnico de la ley. ya. Si tú eres un viajero en el tiempo y, así, y hiciste un fraude en criptomonedas en 1950, igual no te podrían condenar porque no está escrito en la ley. Entonces, si tú quieres condenar a alguien por un delito que no está escrito en la ley, primero tienes que ir al, a la Comisión de Justicia del Congreso, modificar el Código Penal, incluir eso como delito y de ahí ya lo puedes juzgar. ¿No? Pero después hay otro principio, ¿no? que es que no, hay, no pueden haber leyes con nombre propios. Y entonces está todo amarrado, ¿para qué? Porque el riesgo del fallo injusto es mayor al riesgo del de no fallo. Entonces, ahí se produce otra, otra este otro conflicto, ¿no? que es que la gente cree que el fallo que se le da, la condena que se le da a una persona, está hecha para redimir a los afectados. O sea... Yo condeno a muerto a los terroristas para restituir el honor, el orgullo sé qué, de las víctimas. No es así. Simplemente no es así. En, en el esquema de diseño del, del derecho, la, las penas, la, la pena de cárcel, la pena que sea, las da la sociedad, no las dan los afectados. Los afectados se quejan ante los tribunales y los, los tribunales en nombre de la sociedad condenan al acusado a algo pero lo condenan a algo para que se resocialice, para que deje de ser un peligro de la sociedad, no para otorgarle venganza a los afectados. ¿Ya? Entonces, cuando están viendo en la tele que dicen esto es una afrenta es una ofensa, no sé qué, lo que, está, lo que están es pensando, tienen el chip puesto de forma neardental en un estado anterior al estado de derecho. Pues. Porque lo que está faltando en el Perú son filósofos. Pues. Falta gente que empieza a filosofar de estas cosas y que le explique a las personas que las sentencias legales son técnicas, no son morales. O sea, el juez puede estar totalmente en desacuerdo de, no sé, algún crimen, pero técnicamente, o sea, buscando todos los códigos y citando todas las, todo, toda la legislación existente, eso se llama jurisprudencia, o sea, mirando casos anteriores. Cada, cada fallo judicial es una, es una sustentación de tesis, ¿ya? Haciendo todas esas cosas, eh, aun cuando el juez cree que el acusado es culpable, este, podría tener que dejarlo libre. Porque en, en esa moral sintética de la cual dispone, que es una moral incompleta, no tiene argumentos que pueda jalar para condenar a esa persona. Y otra cosa es que el que acusa está obligado a probarlo. No es que el que se defiende... Está obligado a probar que no hizo lo que el otro dice. pues esas son las cosas que la gente no entiende. entonces Estas son cosas que nos deberían enseñar en el colegio, pero por alguna razón no se enseña en el colegio. Estas son las cosas que te deberían enseñar en la clase de filosofía en el colegio. En vez de estar enseñándote que primero fue Sócrates, después Platón, después Aristóteles y así. no pues A mí me encantaría ser profesor de colegio. Pues. Eh, esas son las cosas que te enseñan en filosofía. Pues. Por eso los, los la gente del tribunal constitucional deberían ser doctores en derecho. Pues. Doctores en derecho porque son los filósofos del derecho. Ya saben que existe la ley, ya saben de dónde viene, ya saben el origen histórico de la ley. Entonces pueden analizar cualquier sentencia, cualquier tesis que le mandan los jueces, lo pueden, la pueden analizar técnicamente para ver que los fallos hayan sido los más justos. No es solo cotejar con la Constitución, como hacen este, los opinólogos en sus programas de 10 minutos. Entonces, si ya entendiste todo eso, ahora piensa qué cosa es el legal, pero ilegítimo. Esa, esa, es, esa es la huevada más venenosa que se le pudo ocurrir a alguien. No existe tal cosa como legal, pero ilegítimo. Porque la ley es la moral sintética que adopta una sociedad mediante el pacto social. Entonces no puede haber algo que sea a la vez legal e ilegítimo. Es legítimo porque es legal. Que sea inconveniente para tus intereses, no lo hace ilegal. Podría ser inmoral, ¿ya? Podría ser inmoral, pero la moral está más allá de la ley, pues. Basta con que sea legal para que tengas que hacerle caso, porque si no le haces caso destruyes el argumento de la ley en la sociedad y la sociedad desciende rápidamente a lo que está descendiendo nuestra sociedad pues raqueteo este robo en las calles este es se, cambia de ser una civilización donde existe el estado de derecho a ser una civilización en la que existe eh, que el que tiene el poder tiene la razón entonces ah, yo soy más grande y yo te pego entonces yo tengo la razón porque esa es la ley real que existe en las mentes de la gente no o sea, realmente actúan como si el poder fuera la razón, cuando debería ser que es la ley la que le da la razón. Porque la gente está pretendiendo que la ley refleje la moral absoluta. Y la ley no es eso, pues. La, moral, la, la ley es una moral sintética. Es como tenías el corazón endurecido, te tuvimos que dar la ley. Porque no todos piensan igual, pues. Si todos pensaran igual, se darían cuenta de que hay una... O sea, Podría haber una sola moral y ya todos estarían de acuerdo en qué, cuáles son las, las mmm, penas que tiene que aplicar la sociedad para eso. Entonces, el ejercicio es analicen las cosas pensando qué dice la ley, no qué, qué te dice tu corazón, que es correcto, no es correcto. ¿ya? Sí, pues hay empatía con las víctimas de los crímenes y no sé qué, pero más importante es mantener el Estado de Derecho cuando se pierde el Estado de Derecho sufren mucha más gente que cuando queda una mala sentencia. Y la otra es que yo creo que ya está claro que estamos como en, como en este, la Ley de la Justicia, ¿no? La, la edad de los héroes debe regresar, ¿no? La era de los héroes. ya esta, La que tiene que regresar o nacer en el Perú es la era de los filósofos. Los congresistas de la República deberían ser filósofos de la ley, por ejemplo. Deberían entender... ¿Por qué está la ley? ¿Cómo se formó? ¿Por, ¿Por qué está ahí? ¿Cuáles son las implicancias de legislar? Y los debates deberían ser así, filosóficos, pues. Hacemos esto por esta razón y esto no, y esto más que técnicos, filosóficos. Pero no hay ese nivel, pues con la justa saben leer, pues el otro tarado que dijo que antes de censurar a un ministro tiene que haber una interpelación. Y la mesa del Congreso le responde, ya hubo una interpelación, señor. Ese es el nivel. Pues. Ese es el nivel. Eh pero es porque tenemos una expectativa poco realista de lo que la ley debe hacer. La ley no está para reflejar tu moral absoluta, está para reemplazarla por una cosa imperfecta, sintética, por una moral sintética. Esa es la ley. Que estén bien.